Einer meiner Mitbrüder, sein Ehre namens Michael, und der arbeitet in Budapest und der hat wirklich diese tolle Gewohnheit, der, der ist reich an Witzen, wie ganz viele Iren. Und also ich habe mir von ihm den Vorsatz genommen, immer am Sonntag die Predigt mit einem Witz zu beginnen. Also ich hoffe, das gelingt, weil ich hier ein auserlesenen intellektuellen Publikum hier. Und zwar sind zwei Farmer aus Texas ja, und die geben halt so wie die Bayern ein bisschen oder ich weiß nicht, wie in Österreich welche Gegend das ist, aber die geben halt sehr an. Ja. Also der eine will den anderen übertrumpfen und... Ähm, prallt dann, wie groß seine Farm ist. Seine Farm muss wirklich groß sein. Ja. Und dann sagt er, hey du, also meine Farm, die ist so groß. Also wenn ich mich ins Auto setze und losfahre, dann fahre ich eine Stunde und dann fahre ich noch eine Stunde und dann fahre ich noch eine Stunde und dann so langsam komme ich erst an, das, an der anderen Seite wieder raus. Das ist beeindruckend, ne? Und dann sagt der andere als Antwort, so ein langsames Auto habe ich auch mal gehabt. <lacht> ja, also, es hängt alles von der Geschwindigkeit, von der Kraft ab, nicht wahr? Und die Kraft, die, ja, die hat man oder man hat sie nicht oder man trainiert sie sich an oder man lässt sie sich schenken, wenn das geht. Wir haben gehört im Tagesgebet, Gott ruft uns zur Fülle. Du gibst uns in deiner Güte mehr, als wir verdienen und Größeres, als wir erbitten. Er ruft uns seine Fülle, die uns übersteigt. Und wir können das im Alltag wirklich erleben, was das für einen Unterschied macht, ob man aus der Fülle heraus lebt oder nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also mit platten Reifen herumfahren, das ist jetzt nicht gerade, also es führt nicht sehr weit. Also wir haben das im Sommer erleben dürfen, im, im positiven Sinn jetzt. Und zwar, also einer meiner Mitbrüder, der ist derzeit in Form wie nie, der Pater Thomas, der hat sich herausfordern lassen, in Linz einen Triathlon mitzumachen. Und dann hat er sich auch ein gescheites oder viel besseres Fahrrad eben besorgt, als er bisher hatte und so weiter und trainiert wirklich. Und im Urlaub waren wir eine Woche am Plattensee. Ja. Und eigentlich ist ja Pater Timo der Fahrradfahrer und der ist dann auf der einen Seite, der ist ja unglaublich lang der Plattensee gefahren, so 80 Kilometer und es war heiß und so weiter und dann kommt er irgendwann zurück. Und ähm, ja, das war dann schon ein Challenge. Also ich könnte es nicht ja, ähm, bei der Hitze und so. Und das geht, da geht es auch auf einer Seite ganz schön rauf und runter. Und dann haben wir also gehört, dass es auch verschiedene Wettrennen gibt da am Plattensee. Und eine ist eben die Umrundung, die komplette Umrundung des Plattensees. Ja. 210 Kilometer. Ja. Und ja, irgendwie haben wir das dann dem Pater Thomas erzählt. Ne? Und also unheimlich athletisch gebaut. Und momentan wirklich gut drauf und dann hat er schon in den Tagen vorher so gemerkt, also 50 Kilometer, so, das spürt er überhaupt gar nicht. Also. <lacht> und wenn mir schon alles wehtut, so. Ne? Und, ähm, und dann ist er wirklich aufgestanden um 5 Uhr. Na, das ist auch schon eine echte Herausforderung. Und dann <lacht> und wir waren jetzt nicht sicher, aber der war dann schon um, ich glaube, um 10 oder 11 Uhr hat er schon die Hälfte gehabt. Und dann allerdings hat er auch am Nachmittag mal eine richtige Pause eingelegt mit Schwimmen, weil er gesagt hat, er konnte auch nicht mehr sitzen dann. <lacht> Aber um ungefähr 6 Uhr war er wieder da, hat die Umrundung komplett geschafft. Und jetzt, wenn man sich mal überlegt, wovon das abhängig ist, dass jemand das schafft, also erstmal muss er schon ausdauern sein, er muss ein entsprechendes Training haben. Aber er muss auch ein entsprechendes Fahrrad haben. Also wenn dieses Fahrrad... Äh, keine gescheiten Reifen hat oder wenn die Reifen platt sind oder wenn die Gangschaltung nicht gescheit funktioniert, dann hätte er es nicht geschafft. 
Also das ist natürlich schon ein Rennrad, wo natürlich schon das Fahren viel leichter und vonstatten geht, als wenn ich jetzt mit so einer alten Kiste rumgurken muss. Und äh, er hat auch dann manchmal den Fahrradweg vermieden und ist auf der Straße dahin gerast. Ge, äh, also damit wollte ich einfach als Beispiel sagen, also wenn, wenn das stimmt, ja, wenn die Bedingungen stimmen, die Voraussetzungen da sind, dann können wir auch viel erreichen. Und in dem Fall unter anderem ein Fahrrad mit voll aufgepumpten Reifen, was wirklich gut rollt. Ja. Und es gibt Leute, die, ja, denen fehlt vielleicht diese, diese volle Kraft, diese volle Luft. Ja. Die, denen geht vielleicht, und das geht uns allen mal zwischendurch im Leben, kürzer hoffentlich nur, manchen auch mal länger, so eine Phase, wo man, die man durchmacht, wo einem die Luft ausgeht. Ja, wo man eben pff, so dahin sich abmüht und so weiter und es quält sich ab und es rollt einfach nicht wirklich. Ja. Und andere sind gerade in einer Lebensphase, wo es eben wirklich so fast mühelos dahin rollt. Es gibt auch junge Leute, die erfolgreich im Leben stehen. Da gab es vor kurzem einen jungen Italiener namens Pierluigi. Der ist überraschend jung gestorben, aber er ist inzwischen selig gesprochen worden. Warum? Ja, offenbar war in seinem Leben anders, etwas anders. Er hat sein Leben wirklich aus vollen Zügen für die anderen gelebt. Also eine seiner äh, Geschichten ist zum Beispiel, dass er, also noch Schüler war, äh, vor seiner Studentenzeit, ähm, hat er das Schulgeld, was ihm seine Eltern gegeben haben, oft ausgegeben und hat es den Armen geschenkt. Oder er hat Nahrungsmittel gekauft für die Armen, hat er dann selber nichts, ist dann zu Fuß zurückmarschiert ja, nach Hause. Also wirklich, äh, wirklich beeindruckend. Und das ist jemand, der wirklich ähm, ja, aus dem vollen Leben schöpft, aber es nicht für sich jetzt alleine nur konsumieren will. Ähm, wir haben ja alle die Tendenz, so ein bisschen wie schwarze Löcher zu sein, oder? Also ich kenne das, also ein schwarzes Loch saugt alles in sich rein, oder? <lacht> Unaufhörlich. Äh, sondern wir sind ja berufen, Sonnen zu sein. Ja? Gott ist die Sonne, Gott sendet die Strahlen aus, unaufhörlich. Und äh, er möchte, dass auch wir solche Sonnen sind und ich lade euch ein zu dieser neuen Predigtserie. Ich werde nur einen, also den ersten Teil hier geben. Pater George hat sich das ausgedacht, wo es eben um diese Fülle geht. Auf Englisch thriving, thriving not surviving. Also in der Fülle, in der, in der, in der Vollmacht stehen, in der Blüte und nicht bloß so eben gerade noch abkratzen und gerade noch es schaffen und über den Berg kommen. In den nächsten, an den nächsten vier Wochenenden wollen wir darüber nachdenken, wie das wäre, mit vollen Reifen zu fahren, mit einem Fahrrad, das wirklich so dahin zischt. Ja, und auch darüber reflektieren, was es braucht, dass die Reifen vollgepumpt sind, dass das Fahrrad gut fährt. Und für den heutigen Sonntag, glaube ich, kann man sich ganz gut merken, so als Leitmotiv, das, was der Apostel Paulus an den Timotheus geschrieben hat, dieser Satz, Entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist. Ja. Also als Christen sind wir überzeugt, wir haben in der Taufe Anteil am göttlichen Leben bekommen. Das ist uns eingegossen worden durch den Heiligen Geist. Ja. Das ist nicht ein Leben was oder eine, eine extra Kraft, was uns irgendwie entfremdet, unsere, unsere Persönlichkeit oder was uns irgendwie zerstört, sondern es ist ein Leben, was uns was uns bereichert, was uns stark macht, was uns zur Fülle führt, was uns befähigt. Ein Leben, das uns oder eine Kraft, die uns, die uns dazu ja, befähigt, etwas zu werden, äh, was wir ohne dieses Geschenk gar nicht werden können. 
Also die Gnade Gottes hat uns zum ersten Mal, kann man sagen, überflutet in der Taufe. Und das ist eine Befähigung, eine, eine Kraft, die es dir möglich macht, in Jesus Christus vergöttlich zu sein und, und zu handeln. Wir werden nicht Gott, wir werden keine Götter, aber wir haben Anteil am göttlichen Leben. Das ist etwas sehr Reales. Das Problem ist, das Ganze ist wie ein, ja man könnte sagen, wie ein Samenkorn vielleicht. Ja? Nicht notwendigerweise, jedes Samenkorn geht auf. Das hängt davon ab, ob es in einer guten Erde liegt, ob es Wasser bekommt, Sauerstoff, Nährstoffe und so weiter. Und das hängt auch ein bisschen von uns ab, ob dieses Samenkorn, ob dieses Geschenk, ob es sozusagen in der Erde bleibt und ein bisschen unbeachtet da eingeschläfert liegen bleibt oder ob es sich entfaltet. Und deswegen dieser Aufruf heute in der zweiten Lesung, entfache die Gnade Gottes wieder. Es liegt auch an dir. Ja, die Gnade Gottes ist da, das ist ein Geschenk zunächst mal, da muss man nicht viel tun. Ja, nur einen Kopf hinhalten, sagen manche bei der Priesterweihe. Einen Kopf hinhalten, der Rest äh, <lacht> macht der Bischof und beim Baby, das getauft wird oder Mensch, der getauft wird, noch, noch weniger zu tun. Ja. Aber entfache die Gnade Gottes wieder. Tu also was. Ja. Ähm, und wie können wir das tun? Wie können wir äh, diese Gnade entfachen? Wie können wir diese Stärkung wirklich, sag ich mal, äh, freisetzen? In, der, in den heutigen Texten erinnert uns Gott an verschiedene Momenten daran. Also das erste war schon dieses Tagesgebet. Gott gibt uns in seiner Güte mehr, als wir verdienen, Größeres, als wir erbitten. Oder in der, in der zweiten Lesung heißt es, Gott gibt dazu die Kraft. Also nach dem, wonach wir uns sehnen, Gott gibt uns die, die Kraft. Und zwar wie? Durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Und es ist sehr wichtig, dass wir mit dieser, Geist auch, mit dieser Kraft auch rechnen. Ich glaube, dass viele Menschen nur, wenn es ihnen wirklich schlecht geht, ähm, sich an Gott wenden und dann mit Gott reden. Ah ja, der war auch noch da. Also, <lacht> so im täglichen Leben kann man ihn ganz schnell vergessen. Ne? Ist auch kein Problem, aber äh, ich lade euch ein, das zu entdecken, ja, Gott auch im ganz normalen Alltag zu entdecken. Wenn du in deiner Studentenbude bist und irgendein blödes Buch lernen musst. Ja. <lacht> da ist Gott auch gegenwärtig. Ja. Das, wir haben das auch schon mal durchmachen müssen. Ja. Also, ähm, und, und, der, und der steht zu dir. Ja. Und, der, und der lässt dich nicht allein. Ja. Ähm, Gott hat uns, heißt in dieser schönen Lesung, nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ja. Also das ist was ganz Besonderes. Diese Gnade die hat wirklich ganz besondere Merkmale. Paulus beschreibt sie heute vielleicht mit diesen drei Hauptmerkmalen. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Kraft, wenn wir von uns aus zu schwach sind. Ja, dass wir nicht also alles versuchen, aus eigener Kraft zu lösen. Liebe, wenn wir ja, die Tendenz haben, zu sehr auf uns selbst zu schauen. Liebe, die nicht einfach nur die eigene armselige Liebe ist, die sich ziemlich schnell erschöpft. Ja, Tank, Tank ist schnell leer, der Liebestank. <lacht> Sondern die Liebe Jesu selbst, ja, die unerschöpflich ist wie, wie der Ozean. Ja, und die er mir zuteil werden lässt, an der ich unerfällig tanken kann. Und Besonnenheit, ja, wenn ich den Frieden verliere, wenn ich Stürme erlebe durch irgendwelche Herausforderungen, sei es an der Uni, sei es in Beziehungen, sei es durch irgendwelche Fragen in meinem Leben, ja, die Besonnenheit, den Frieden, der von Gott kommt. Entfache die Gnade Gottes wieder. 
Und wie kann das praktisch gehen? Wie, kann, wie können wir das umsetzen? Die Lesungen schlagen uns sieben Wege vor, wie das praktisch geht. Und diese Wege, das sind so wie Voraussetzungen oder Herzenshaltungen, damit du das wirklich in deinem Leben erleben kannst, damit es keine trockene Theorie bleibt. Ja, entfache die Gnade Gottes wieder. Also hier diese sieben Dinge, die wir brauchen. Zunächst einmal, erstens, der Glaube. Ja, es heißt heute im Evangelium, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann könntet ihr schon viele Dinge machen. Also vielleicht habt ihr schon mal ein Senfkorn gesehen. Das ist wirklich ein ganz kleines Samenkorn. Also es gibt ja viele Samenkörner, aber das ist ein ganz besonders kleines. Ja, das ist ein einzelnes, je nachdem welchem Untergrund. Das sieht überhaupt nicht so, so schmal ist das. Ja? Also ähm, wenn wir nur so, ein kleines, so einen kleinen Glauben haben, dann können wir schon große Dinge tun, sagt Jesus. Also um diesen Glauben immer wieder bitten, diesen Glauben, nach diesem Glauben wirklich verlangen. Dann das Zweite, äh, auch im Evangelium, die Demut. Heute sagt es, ähm, wenn ihr alles getan habt, was euch gesagt wurde, sollt ihr sagen, wir sind unnütze Knechte, wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Also die Demut bedeutet, ähm, anerkennen wer ich bin. Ja, ich bin ein Geschöpf Gottes. Ich habe mir das Leben ja nicht selbst gegeben. Niemand kann sich das Leben selbst geben. Ich habe es empfangen als Geschenk. Ja. Und zwar als Geschenk, als, als unverdientes Geschenk äh, eines, eines Gottes, der mich über alles liebt. Der möchte, dass es mich gibt. Der seit aller Ewigkeit will, dass es mich gibt. Dass ich, aber dieses Geschenk ist, stammt von ihm. Es stammt nicht von mir. Es ist sein Geschenk an mich. Und zwar einfach nur ein Geschenk. Er hat keine... Keine zweite Absicht, er, er, er möchte, dass ich glücklich bin, dass ich zur Fülle komme, aber trotzdem ist es so, dass ich es ihm verdanke. Und das einfach mich daran erinnern. Ja? Also das, ist, das hat mit Demo zu tun, mit der, mit der Wahrheit der Dinge. Ich bin ein, ein Kind Gottes, ein Sohn, eine Tochter Gottes, von ihm geliebt, aber ich habe von ihm ähm, alles empfangen. Und äh, wenn wir das äh, leben, dies, diesen Glauben, diesen, diese Demut, dann können wir auch die weiteren fünf Wege beschreiten, die wir brauchen, um diese Gnade zu entfalten. Und da ist einiges in diesem wunderbaren Brief, in dem Abschnitt drin vom Apostel Paulus heute, wo er sagt, entfache die Gnade Gottes wieder. Und zwar wie? Die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist. Also schon damals, wie es wir es heute noch haben, gab es das Auflegung der Hände und Gebet. Ja. Wo kennen wir das heute? Aus der Firmung kennen wir das. Also das ist, oder bei jeder Segnung. Also es ist eine starke Erinnerung an die Sakramente. Das heißt, wenn wir, wenn du diese Kraft erleben willst, die Gnade Gottes entfachen willst, dann sind die Sakramente eines der Hilfsmittel, eines der Wege, um wirklich daran teilzuhaben. Dann das Zweite, oder ja, von diesen sieben Mitteln, schäme dich nicht, dich zu unserem Herrn zu bekennen, schäme dich auch meiner nicht. Also wir spüren alle mal, dass wir, ja, es ist uns irgendwie ein bisschen peinlich vielleicht, da in einer Welt, die sehr säkular geworden ist, in einer Welt, wo draußen in der Öffentlichkeit eigentlich der Glaube null Rolle spielt oder eigentlich nicht mehr vorkommt, kann man, kann man sagen. Nur selten erlebt man das, dass es beim Shopping oder in der Politik oder in der Kultur irgendwie Gott oder, oder die Kirche oder etwas vorkommt, nicht wahr? Und das macht es uns natürlich schwer. Es macht es uns schon schwer, uns zum Glauben zu stehen. Aber wir müssen diese, diese Versuchung, diese Tendenz zur Menschenfurcht immer wieder überwinden ja, und ignorieren. 
und froh und frei unter dem Blick Gottes stehen und uns nicht schämen, weil der Schatz, den wir tragen, der ist so groß, der, der ist auch für die anderen bestimmt und, und der kann ganz viele andere auch verwandeln. Der nächste Teil des Weges, äh, auch hier in diesem Abschnitt, leide mit mir für das Evangelium. Es hat mal, das habe ich leider nicht die Zeit gehabt, eine große äh, Violonistin äh, gesagt, dass äh, ihrer Meinung nach einer der Gründe, warum es heute schwieriger geworden ist, dass Leute musikalisch mit so einem Instrument wirklich virtuos sind, darin liegt, dass wir insgesamt in unserer Gesellschaft nicht mehr so richtig leidensfähig sind oder daran wirklich verloren haben. Ja. Warum? Weil natürlich die Mühe, die man braucht, um ein Instrument so gut zu können, ist natürlich schon groß, ja, die tägliche Mühe. Also ich zum Beispiel, ich, also ich wurde auserwählt von meinen, von meinen Eltern, so Klavier zu lernen. Ne? So typischerweise Alter von, muss ich rückrechnen, also ich habe es dann aufgehört mit, mit 18, also minus 8, also mit 10 dann, ja. Äh, okay. Ähm, und dann hier, und, und mein, manches war schon okay, ja, aber manches war auch ein bisschen langweilig und dann immer wieder und der Musikstil hat mir auch nicht so ganz gefallen und so. Und ich konnte dann zwar schon Beethoven so Genaten sogar spielen. Das sind Riesendinger an Beethoven-Sonate. Da gibt es welche, die sind im Buch 20 Seiten lang. Ja, und, und ich meine, ich war jetzt eben nicht so super. Ja, also deswegen, bis man da überhaupt an der 20. Seite dann ist mit dem Klavierlehrer, um das zu üben, hat man die ersten Seiten schon wieder vergessen, wie die gehen. Ja, das ist, also es ist irre. Da muss man noch mehr üben eigentlich, um das alles gleichzeitig zu können. Und also so ganz gut war ich da nie, aber... Ähm, ja, mit 19 habe ich es, mit 18,5 habe ich es dann aufgehört. Ähm, aber ja, es hat mit einer gewissen Leidensfähigkeit zu tun, auch wirklich auch so ein Niveau zu erreichen. Ja. Und sich dem auszusetzen und zu sagen, das, das, hat, das hat einen Sinn, das hat einen Wert. Denken wir an die, an die Sportler. Es äh, ist mir gerade der Name entfallen, der äh, Marcel, Marcel Hirscher. Ja. Also ich meine, nach seinem Unfall gibt es so ein Video, wie der sich wieder auftrainiert. Also der Unfall war gleich vor zwei Jahren. Und dann hat er sofort wieder ganz hart trainiert, ja, stundenlang im Fitnessstudio trainiert und halt entsprechend, was er halt durfte oder nicht durfte, ja, aber trainiert. Und die Saison, die darauf folgte, war erfolgreicher als die davor. Wahnsinn. Ich meine, das ist wirklich hart, aber das setzt voraus, Monate hartes Training, wo man echt leidet. Ich meine, das ist nicht spaßig. Also, ich sag mal, Schiede da so zu üben, stundenlang und so irgendwas zu machen. Ja. Aber wie viel mehr lohnt es sich, für das Evangelium zu leiden. Paulus lädt den Timotheus ein. Ja. Warum? Weil es, es führt uns zu Gott, zur Fülle und zum ewigen Leben. Und noch dazu, äh, Paulus, ich meine, Wort Gottes steht hier, Gott gibt dir dazu die Kraft. Du leidest ja nicht sozusagen alleine, aus eigener Kraft, ich muss aus eigener Kraft Christ sein und gut sein, perfekt sein und so weiter, sondern nein, Gott gibt mir ja zu, dazu auch die Kraft. Also ganz groß. Der vorletzte Weg zu diesem Entfache die Gnade Gottes ist die Treue. Die Treue zum Glauben, die Treue zur Kirche. Auch das steht hier in diesem Brief. Bewahre das dir anvertraute, kostbare Gut. Bewahre es. Ja, lass es nicht so, so leicht wieder verpuffen, ähm, verblassen, sondern bewahre es. Es ist ein kostbares Gut. Es ist nicht bloß ähm, ein bisschen Schlagobers auf dem Kuchen drauf, ja, damit es dann ein bisschen besser schmeckt. Ja. 
sondern es, es ist was, was das Leben wirklich total verwandelt und verändert. Ja. Bewahre das dir anvertraute, kostbare Gut. Und das, um das tun zu können, brauchst du verschiedene Dinge, Entschiedenheit auch gehört dazu, aber auch Glaubensvertiefung. Ja. Ähm, schau dir die Bäume an. Ja. Ich war jetzt, im Sommer natürlich mehrfach Bergsteigen, wirklich super. Also. Und da sieht man ab und zu ähm, Bäume, die an ziemlich ausgesetzten Stellen stehen, also wo es pfeift um den Wind und so weiter und Kälte, aber die halt solche Wurzeln haben. An einigen Stellen sieht man das, dass sie so starke Wurzeln haben, ja, weil sie zum Teil in der Luft hängen und zum Teil eben in der Erde. Also sonst könnten die sich ja niemals halten. So ein Baum kann sich ja in so einer Position überhaupt nicht halten, wenn er nicht so unglaublich stark fest verwurzelt in der Erde drin ist. Ja, sonst ist er beim nächsten Sturm weg. Ja. Und, und das ist ein Bild für, für das, wie wir auch sein sollen. Wir müssen auch Wurzeln schlagen in unserem Glauben. Und eine der Wurzeln oder eines der Dinge, die deine Wurzeln stark machen, das ist auch Glaubenswissen, Glaubensvertiefung. Ja. Also ich höre jetzt momentan wirklich mit großer Begeisterung regelmäßig äh, diese wöchentliche Predigt vom Bischof Robert Barron an. Das ist der erfolgreichste Medienbischof wahrscheinlich der Welt, der den YouTube Silver Award gewonnen hat und im Google Headquarter gesprochen hat und im Facebook Headquarter gesprochen hat. Also unglaublich. Über, über, über Religion hat er gesprochen, nicht über irgendeinen, äh, also, also toll, also wirklich beeindruckend. Und der hat immer ein bisschen einen intellektuellen Anspruch auch an den, an den Glauben. Der sagt, es ist sehr wichtig, dass wir den Glauben auch verstehen, dass wir unseren Verstand nicht abschalten, wenn wir gläubig sind, sondern also versuchen zu verstehen und also großartig von ihm oder Scottan, der, der geht in dieselbe Richtung, der macht keine so kurzen Sachen, leider immer so lange, so eine Stunde, aber, aber auch sehr gewinnbringend. Road to Emmaus ist so ein Podcast von ihm. Also Glaubensvertiefung ist auch ein Weg, wie du feste Wurzeln schlagen kannst. Und du kannst dort anfangen, wo du stehst. Ja, du kannst eine Bibel lesen, du kannst im UCAT lesen, du kannst, keine Ahnung, es gibt auch UCAT-App für die, die die App verrückt sind, also du kannst da, das ist ziemlich einfach dann, also es gibt für jeden eine Möglichkeit. Und noch das letzte Element, hab Geduld. Ja, schau, erste Lesung, da steht es drin, ja, aus dem Buch Habakkuk, das war ein Prophet, einer der kleineren Propheten, weil sein Buch etwas kleiner ist, und da steht dann, ähm, am Ende drin, denn erst zur bestimmten Zeit trifft ein, was du siehst. Ja. Aber es drängt zum Ende, es ist keine Täuschung. Ja. Wenn es sich verzögert, warte darauf. Ja. Es kommt, es bleibt nicht aus. Ja. Also deine Sehnsucht, die ist gut, deine Sehnsucht, ja, bewahre sie dir, sie wird erfüllt werden, aber habe auch Geduld. Nicht alles im Leben wird sofort erfüllt. Das ist leider eine Krankheit unserer Zeit durch die Medien. Ich weiß gar nicht mehr, also ich lasse mich jetzt immer belehren, müsste mir auch ein bisschen helfen dann danach noch. Also jetzt gibt es ja nach den Millennials schon wieder andere, ich habe schon wieder vergessen, wie die heißen, aber also die Millennials hatten, glaube ich, so die Einstellung, wenn ich was bei Amazon bestelle, wieso ist es morgen noch nicht da? Also es muss morgen spätestens da sein. Also, das ist, also sonst verstehe ich die Welt nicht mehr so ungefähr. Ja. Aber es gibt, glaube ich, schon eine Folgegeneration. Ich weiß nicht, was, was deren Leitmotiv so ist, aber ähm, hab Geduld, ja. deine Sehnsüchte werden in Erfüllung gehen, aber es hat auch seinen Sinn sogar, dass manche nicht sofort in Erfüllung gehen. Ja. Also äh, es hat seinen Sinn, Gott kennt uns besser, als wir uns selbst kennen und er liebt uns mehr, als wir uns selber lieben. Und er will unser Wohl mehr, als wir unser eigenes Wohl wollen. Ja. Also entfache die Gnade Gottes wieder ähm, und 
such dir Punkte raus, wo du ansetzen kannst. Du musst nicht überall anfangen. Ja, nicht jeder hat den gleichen Zugang. Und deswegen ist mir noch ein letzter Punkt eingefallen. Ein ganz praktischer, menschlicher. Weil ich glaube, vielen Menschen ist es schon so ergangen. Ja, es wäre ja ganz schön, was der Pater Joachim das so sagt. Es klingt ja ganz gut, aber pff, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und äh, überhaupt, äh, ja, ich bin nicht motiviert oder so. Ja. Ähm, und als ich da so nachgedacht habe, habe ich mich gefragt, ja, diese Lesung, wieso schreibt der Apostel Paulus überhaupt an den Timotheus? Muss ja auch einen Grund haben. Ich meine, er schreibt ja jetzt nicht, weil er nichts anderes zu tun gehabt hat, oder? Also da steht, mein Sohn, ich rufe dir ins Gedächtnis. Ja, wieso ruft er was ins Gedächtnis? Also wenn man ein bisschen nachdenkt, kann sie nur deswegen sein. Es gibt einen einzigen Grund, der muss es vergessen haben, oder? Ja, und dann entfache die Gnade Gottes wieder. Also wenn er sie wieder entfachen soll, dann war sie schon mal stark da und inzwischen ist sie irgendwie eingeschlafen, oder nicht? Also was ich sagen will ist, der Timotheus, der hat scheinbar auch ein bisschen das Feuer verloren, äh, die Kraft verloren, äh, hatte wahrscheinlich auch nur noch ein Fahrrad mit halb aufgepumpten Reifen. <lacht> Gab es noch kein Fahrrad, aber... Äh, <lacht> ähm, aber der hat jemand bekommen, nämlich den Paulus, der ihn aufgebaut hat, der ihm zur Seite gestanden ist. Und ich glaube, das brauchen wir alle. Wir alle brauchen jemanden, der uns zur Seite steht. Ja? Und das habe ich jetzt auch gelernt. Ich, also mein, mein Spezialgebiet ist jetzt die Männerarbeit, so, so Männer, vor allem verheiratete Männer, Familienväter, so ab 30 aufwärts. Ähm, es gehen schon Kleingruppen, wo man nur zu zweit ist. Das ist auch schon eine Kleingruppe. Also beim letzten Männerwochenende, was wir hatten, da waren 40 Männer und es, es wären noch mehr gewesen, aber die Hütte war schon voll, äh, an der Alpspitze. Kreuzeckhaus und, und, und mindestens drei von denen sagen, ja, wir haben zwar keine kleine Gruppe, aber wir haben ein Team, wir sind zu zweit und wir treffen uns einmal die Woche und wir tauschen uns aus und wir beten zusammen und das stärkt die unheimlich. Dann kriegt nämlich der eine vom anderen mit, ich bin nicht der Einzige, dem es so schlecht geht, <lacht> der manchmal leidet oder so, ja. Und dann kann man sich aufmuntern, dann kann man füreinander beten, was auch immer und andere haben eine Gruppe mit drei, vier, fünf, zehn, ja, ist egal. Aber bleib nicht allein. Sehr wichtig. In der heutigen Zeit noch wichtiger, glaube ich. Ja. Bleib nicht allein. Der äh, Paulus hat diesen wunderschönen Brief geschrieben an den Timotheus. Und es äh, und hilft uns. Ich habe was ganz Tolles gelernt. Das hat, mich, also das hat mich richtig überrascht, weil ich war ja früher Lehrer und habe mir eingebildet, ich, ich verstehe, was, wie, wie man Lernen macht. Also wie das geht mit Lernen und so. Ja. Ich habe gute Noten gehabt überall und so. Ähm, aber ähm, letzte Woche habe ich so ein Seminar gemacht, so Leadership Training mit einem Deutschen, der in Boston lebt, Matthias Erhardt. Und der hat einen Satz gesagt, den habe ich also gar nicht glauben können, aber ich habe es dann erlebt. Lernen ist ein Teamsport. Da hat es mich gerissen. Also, so, weil ich war immer so allein, habe ich in den Büchern und so weiter gelernt. Aber Lernen ist ein Team, Teamsport. Ja? Weil wenn du einen Teil von deinem Lernen mit anderen machst, das aktiviert irgendwie das Gehirn nochmal anders, stimuliert dich anders, als wenn du alles allein machst. Und natürlich wird es auch Phasen geben, wo du auch Ruhe haben musst und du musst auch aufpassen. Manche, in manchen Lerngruppen, da ist außer Kaffee trinken und quatschen dann auch nicht mehr viel dann äh, vom Lernen da. Ja? Also es soll dann schon etwas sein, was einen fördert. Aber, <lacht> aber Lernen ist ein Teamsport, dann kannst du das Beste aus dir herausholen. Ja, und es gilt eben auch für den Glauben insgesamt, diese sieben Wege. Ich sage es dir auch mal alle, Glaube, Demut, Sakramente, Überwindung der Menschenfurcht, Leidensfähigkeit, Glaubensvertiefung, um treu zu sein und Geduld. 
Diese Wege erlernt man am, leicht, am leichtesten zu zweit oder dreht und in einer Kleingruppe. Also, ja, das ist jetzt nebenbei ein Thema. Schließt euch eine Gruppe an, die es schon gibt oder bildet eine neue. Ja, hier gibt es auch einige im Zentrum, muss nicht groß sein. Die Qualität, wie die Gruppe gelebt wird, ist wichtiger als eine große Zahl. Also thriving, not surviving, also wirklich in der Fülle leben, in der Blüte leben, das ist etwas, was Gott dir schenken möchte, wozu Gott dich führen möchte, dass du zur besten Version deiner selbst werden kannst. Und wenn du dich auf Gott einlässt und deinen Teil dazu beiträgst, dann wirst du sehen, dass es stimmt und dass es außerdem noch ziemlich cool ist. Amen.